0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bichler. Und in der Folge Nummer 153 geht es um das Thema konzentriert arbeiten. Wenn du wissen willst, was Carl Newport, der ist Professor für Informatik an der Georgetown University, was der dazu geschrieben hat, dann bleib dran, weil das... Buch als solche fand ich teilweise sehr langatmig und ähm, sehr theoretisch, aber was dahinter steckte, das hat mich so, ich sag mal, angefixt, dass ich gesagt habe, darüber machst du einen Podcast. Und zwar geht es in seinem Buch über die Regeln für eine Welt voller Ablenkung. Und vielleicht kennst du das ja auch, äh, du sitzt an deinem Rechner, da kommt eine E-Mail rein, du willst dich gerade einem Vorgang widmen, da klingelt Telefon vielleicht, ist dann noch jemand, der an deiner Tür klopft. Bei Großraumbüros reicht ja schon ein leichtes Winken und schon bist du wieder mit deinen Gedanken woanders. Und das Spannende ist ja in unserem Gehirn, wir können nur eine Sache gleichzeitig tun. Ich mache das oft in meinen Seminaren, dass ich die Leute sage, machen Sie mal mit dem rechten Bein, äh, drehen Sie das mal im Uhrzeigersinn und dann so nach zwei oder zehn Sekunden sage ich und jetzt malen Sie mal, mit der hand eine acht in die luft und dann merkt man dass das nicht geht weil beide Dinge nicht automatisiert sind und das ist ich sag mal so dieser gehirntechnische hintergrund von seinem buch konzentriert arbeiten dass wir nämlich gehirntechnisch nicht so ausgelegt sind dass wir konzentriert zwei dinge gleichzeitig machen können wir können nur dinge gleichzeitig machen die automatisiert sind und er, unterscheidet in seinem Buch Deep Work und Shallow Work. Und Shallow Work ist uns allen vertraut und lässt sich letztendlich ganz leicht erklären Es ist nämlich der Modus, in dem wir uns die meiste Zeit des Arbeitsalltags leider befinden. Wir tun nämlich mehrere Dinge gleichzeitig. Und ich werde dich müde, immer wieder darauf hinzuweisen, lasst das Multitasking wir wechseln in kurzen Abständen und mitunter auch grundlos zwischen verschiedenen Tätigkeiten hin und her. Und oft ist es, dass irgendwas blinkt, äh, irgendeine Meldung da ist, die uns zeigt, da ist wieder ein neuer Post. Und ich sehe das eben bei den Leuten, die soziale Medien extrem nutzen, die auch eine Hinweisfunktion haben. Und da ist nochmal was in äh, live online oder focus online. Und äh, ich beobachte es immer mehr, dass man mit Leuten am Tisch sitzt und dann gucken die wieder so auf ihr Handy und, und, und gehen so nach vorne. Und dann kommt immer so, naja, ich gucke nur mal kurz. Ja? Und die Frage ist halt, was ist besser? Ist das, ne? wie mancher Student mir auch schon zugerufen hat, äh, hat gesagt, wir sind sehr Wittier, äh, das ist unsere Generation, wir sind so, wir können das. Nur gehirntechnisch haben wir uns in den letzten 7.000 Jahren nicht großartig verändert. Da frage ich mich, woher können wir das? Ich bezweifle, dass wir etwas können. Und die andere Frage ist, ist das jetzt altmodisch zu sagen, wir sollten uns konzentrieren? Aber dieses Deep Work ist zwar anstrengend, weil wir fokussieren uns auf eine Sache, wir schalten all das andere aus, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wie deine Erfahrung ist, wenn du mal, oft ist es ja, weil man irgendwas dringend abgeben muss, mal alles andere ausschaltet, man sagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mich jetzt um diese Sache kümmern. Ja? Und wie produktiv man dann ist. Und dann schafft man wirklich was und man verbessert damit auch seine Schwä Fähigkeiten, nämlich Dinge auf den Punkt zu bringen, fertig zu machen und auch dieses Glücksgefühl danach, und äh, der Autor findet dieses Deep Work sehr gut ich übrigens auch deswegen habe ich auch äh, es zum Anlass genommen darüber nochmal hier in dieser Folge in dieser Episode zu sprechen weil ich glaube dass zwei Dinge in Zukunft wichtig werden Gerhard Hüther sagte das in dem Vortrag einmal das Thema Potenzialentfaltung und das andere ist Selbstorganisation und es wird immer wichtiger und mir erklären das immer mehr Leute, ähm, ich bin so getrieben, ich funktioniere nur noch, dieses Abschalten und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt die nächste halbe Stunde nur um diese Sache oder die nächsten zwei Stunden oder ich mache das so lange, bis das fertig ist und dann schalte ich mein Handy ab, ich mache das auch oft, manchmal vergesse ich es wieder anzuschalten, aber äh, lieber das als umgekehrt. Und das Schöne ist, man kann Deep Work lernen, also konzentriert zu arbeiten, kann man lernen. Und das Spannende ist ja, dass wir rein körperlich gesehen zwar in Bruchteilen von Sekunden zwischen einzelnen Aufgabentypen hin und her wechseln können, aber das Aufmerksamkeitslevel, also man spricht auch vom Aufmerksamkeitsrückstand, bleibt man unterbewusst noch bei der alten Sache und deswegen sage ich auch oft in Meetings oder bei Telefonaten, lass die Leute ankommen. Die müssen sich erstmal von dem Alten verabschieden, die müssen das abschließen im Gehirn und ich sage auch manchmal, führen sie lieber noch ein Telefonat, um etwas zu klären, bevor sie dann ähm, jetzt hier einsteigen, weil das ist fürs Gehirn noch offen und Wer zwischen diesen Aufgaben hin und her wechselt, das ruhig ich auch zu, ist niemals richtig konzentriert, weil er braucht erstmal eine Zeit und äh, man spricht ja auch im, im Zeitmanagement von dem Sägeblatteffekt, ne? die Säge, man wird gestört, rausgerissen, dann zieht es wieder nach oben und dann braucht man teilweise wieder, je nachdem, wenn man auch an der Excel-Tabelle gearbeitet hat, bis zu fünf Minuten, bis man wieder an dem Punkt war, oder ist, wo man vorher war und sagt, ah ja, stimmt, da geht es weiter. Das ist ja so eigentlich, als müsste man die Hirngänge nochmal äh, wieder zurückgehen in dem Labyrinth. Und das Schöne ist ja, wenn man etwas tut, dann übt man das auch und wird in dem Bereich besser. Die Frage ist natürlich, wenn man Shallow Work übt, äh, dann wird man darin in der Tat auch besser ja, und das gilt natürlich für Wissensarbeiter. McKinsey hat da mal eine Studie gemacht und äh, die haben festgestellt, dass allein 60 der Zeit eines durchschnittlichen Wissensarbeiters für die oberflächliche Kommunikation draufgeht. Also diese konzentrierte Kommunikation. Und ich sage mal, äh, das beste Beispiel ist immer der Tag vom Urlaub. Weil da haben wir keine Zeit, da will man noch Dinge zu Ende machen, da will man noch Sachen übergeben. Und dann sind die Gespräche auf einmal kürzer und das ist ganz spannend. Und ich merke das auch, dass auch Leute, mit denen ich telefoniere, die dann sagen, ah, Sie, ich habe mich mal zurückgezogen und ich kenne auch ein großes Büro einer großen Firma, einer Immobilienfirma in Frankfurt, die haben auch extra so Telefonierkabinen eingerichtet, die schalldicht sind, wo sich die Leute dann mal zurückziehen können. Und dieses Thema auch, was ich auch noch beleuchten will, ist dieses ständig erreichbar sein. Das Häkchen äh, ist blau, du hast es gesehen, also du musst sofort antworten. Also das heißt, früher kam die Post um elf und dann wieder am nächsten Tag und wir hatten irgendwo ein Telefon im Wohnzimmer oder im Flur stehen und mittlerweile, glaube ich, fühlt es für viele super gut an oder vielleicht auch sogar so, so ein unbewusster Zwang, ich muss sofort und schnell antworten. Und das ist natürlich kontraproduktiv gegen das Thema Produktivität. Und dahinter steckt ja auch so ein bisschen diese Aussage, wer nicht erkennbar beschäftigt ist, gilt als unproduktiv und das ist ja schon lange her, Aber wir hatten bei der Polizei, das nannte einer mal eine Laufmappe, da hat er einfach eine Mappe unter dann Arm genommen und ist dann durch die Büros gegangen und bei der Mappe war nichts drin, aber er sah beschäftigt aus. Und das Spannende ist ja jetzt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Shallow Work, Deep Work, was soll man denn jetzt machen? Äh, wo bleibt denn die Entspannung? Und das Interessante ist, dass, äh, den Begriff Flow hast du sicherlich schon mal gehört. Ähm, dieser Zustand des Flow stellt sich nicht ein, wenn wir nichts tun, sondern wenn wir konzentriert arbeiten. Also in diesem Deep Work, von dem Newport spricht. Deswegen heißt es auch bei ihm im Buch einmal, ein fokussiertes Leben ist ein gutes Leben. Und bei mir hier beim dem Schreibtisch hängt das Wort Fokus ganz groß. Und ja, in dem Buch ist ganz spannend. In der ersten Hälfte erzählt er erstmal äh, von all diesen Dingen, von Deep und Shallow Work. Und dann ähm, sagt er, wie kann man das jetzt denn am besten machen in Teil 2. Und er geht zum Beispiel hin und, und teilt sich den Tag über in 30-Minuten-Rationen auf und sagt, da liegt er fest, was er erreichen, was er tun will, konzentriert, ohne Störung. Und dahinter liegt dann oft nochmal so 30 Minuten, wo er sagt, jetzt kann ich telefonieren, jetzt kann ich äh, mich um die Erreichbarkeit kümmern. Und du kennst das sicherlich auch, du nimmst dir dann vor, jemanden zu erreichen, dann ist der in der Besprechung. Und äh, wenn man sich dann wieder ne, äh, irgendwo auf den Schreibtisch legt, aber ständig irgendwo Leuten hinterher telefoniert, äh, ist man nie in der konzentrierten Arbeit. Und deswegen ist seine Regel Nummer eins, Es sind insgesamt vier Regeln, konzentriert arbeiten, ja, so heißt auch das Buch. Äh, das heißt, er schlägt vor, sich mal die Frage zu stellen, wo kann ich am besten arbeiten, wie lange kann ich am Stück arbeiten, wie lange sollten die Pausen sein und wie kann ich das konzentrierte Arbeiten unterstützen. Also für sich selber mal so ein, so ein Turnus. Also ich habe bei mir so festgestellt, eine dreiviertel Stunde, äh, dann ist ganz gut, wenn ich mal irgendeinen kurzen Break habe und dann, dann kann ich wieder weiterarbeiten. Und was natürlich hier ganz spannend ist fürs Gehirn, jede Art von Entscheidung, auch die Entscheidung konzentriert zu arbeiten, kostet Willenskraft. Und wenn wir Rituale haben, die das konzentrierte Arbeit unterstützen. Zum Beispiel, ich stelle mein Handy auf, bei mir ist es oft eine Tasse schwarzen Tee und ich mache mein Räucherstäbchen an und mache mir dann so leise Entspannungsmusik. Und da weiß auch meine Familie, jetzt ist er in Ruhe am Arbeiten, jetzt sollten wir ihn nicht stören. Und diese Rituale helfen mir, um dann da auch drin zu bleiben, also ich nutze da alle Sinne und liebe eben diese, diese Räucherstäbchen. Und deswegen rufe ich zu, probier mal eine, eine Weile, Selber aus, bis du so ein gutes Ritual gefunden hast, um äh, in dieses Deep Work einzusteigen. Also, was für ein Ritual, das wäre so eine Frage jetzt hier, willst du in Zukunft mal installieren, dass du sagst, damit beginne ich mein Deep Work. Also, bei mir ist es in der Tat Handy ausschalten, Tasse Tee und Räucherstäbchen und ruhige Musik. Kaffee Denmark kann ich dir nur empfehlen. Ja, die, die Regel Nummer zwei, die er äh, zuruft, hat mich am Anfang erst etwas irritiert, aber die Überschrift, wir kommen Langeweile. Also die Fähigkeit zu konzentrierten Arbeiten ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss, Schreiber, aber wann immer wir Langeweile zulassen, äh, obwohl wir uns ablenken könnten, trainieren wir den Konzentrationsmuskel. Also das heißt mal, wenn wir mal nichts zu tun haben, also sei es, dass wir beim Arzt sitzen, dass wir am Bahnhof sitzen, ähm und dass wir dann eben nicht zum Handy greifen. Und beobachte einfach nur mal die nächsten zwei Stunden, wie oft du, und manche Leute sagen, wenn sie auf der Toilette sitzen, äh, greifen zum Handy, weil jetzt habe ich ja nichts zu tun und dann kann ich ja daddeln in den sozialen Medien. Und er sagt, dann beobachte doch lieber mal, und das sage ich ja auch immer, äh, deinen Atem mach eine produktive Meditation. Die Regel Nummer drei, raus aus den sozialen Netzwerken. Er sagt also, Colin Newport, er hatte noch nie ein Facebook, Twitter oder sonst Account und er propagiert und sagt, der Schaden ist größer als der positive Nutzen. Ähm, ja, ich, ich bin da zwiegespalten auf der einen Seite. Klar, ich arbeite auch mit diesen Medien, ähm, um mit meinen Kunden in Kontakt zu bleiben. Ich poste auch Dinge, aber ich finde eben, wenn der Newsfeed von einem anderen entschieden wird, also wenn jemand anderes entscheidet, was ich konsumiere, halte ich das schon mal für bedenklich. Und ich fand es toll, meine Tochter hat mal für zwei Monate äh, komplett das abgeschaltet und sagt, das war irgendwie entspannter. Ich glaube, auch da liegt es wieder in der Dosis, nämlich äh, zu sagen, abschalten können. Und wenn man zum Beispiel mal hingeht, und das wäre mal ein guter Tipp, versucht doch einfach mal die nächste Woche nur, in der Mittagspause die sozialen Medien zu bedienen und ansonsten eben nicht zu daddeln. Ja, und die Regel Nummer 4 ist bei ihm überschrieben mit seichte Tümpel trockenlegen. Das ähm, meint er damit, dass er eben äh, propagiert, macht dir einen Tagesplan, davon habe ich ja eben schon geredet und teile diesen, diesen Slots, die du hier einrichtest, auch äh, gewisse Zeiten dann zu. Klar, Tagesplanung, haha, äh, haben wir noch nie gehört. Aber äh, dieser Tagesplan soll für dich da sein nämlich du für den Tagesplan. So, ne? Dass du sagst, okay, äh, zwei oder drei Dinge, die heute zu erledigen sind, Zeitbedarf schätzen und sagen, wann will ich das heute ungestört tun und kann ich das auch realistisch ungestört tun? da sind wir auch schon bei dem Thema äh, des Shutdowns, Covid, Homeoffice, Homeschooling. Es wird immer herausfordernder, weil die Familie kriegt natürlich auch mit, äh, sagt, ja, der Papa ist ja zu Hause und hier, komm mal, ich war einkaufen, äh, der Postbote kommt, whatever. Und da habe ich auch gemerkt, äh, dass es eben ganz gut ist, dort gewisse Regeln einzuführen, indem man eben nicht erreichbar ist. Ja, und das wäre auch die Frage der Umgang mit den E-Mails, nämlich zu sagen, okay, ich mache das nicht ständig und wenn eine E-Mail reinkommt, will ich die sofort beantworten, sondern auch dafür wieder Zeit, Slots sich zu wählen. Ja, die, die Frage der Konzentration, würde ich auch, auch sagen, geht oft in dieses Thema Kommunikation. Also auch bei Telefonaten, gerade jetzt hier so homeoffice sich immer die Frage zu stellen, beantworte ich dabei noch ein paar Mails, mache ich noch was anderes. Ich merke das auch bei meinen Vorlesungen, immer wieder merkt man, die Leute machen nebenbei noch was anderes. Das ist schade, es hat was mit Wertschätzung zu tun, aber du tust dir ja auch einen Gefallen und deswegen überlege einfach mal bei den nächsten fünf Telefonaten, die jetzt auf dich zukommen, dass du vielleicht beim Telefonieren, nicht wenn du im Auto bist, mal die Augen schließt und dir einfach die Frage stellst, wie mag es dem gehen, wenn er gerade so spricht, und ich freue mich, wenn du ja, hier diesen Input nochmal für dich positiv aufnimmst, um dir einfach die Frage zu stellen, was kann ich tun, um Woche für Woche immer öfter konzentrierter zu arbeiten. Ja. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Mir hat das Buch gefallen zu lesen. Du brauchst es dir nicht kaufen. weil es teilweise sehr theoretisch, aber deswegen dachte ich, fasse ich mal die vier Grundaussagen zusammen und ergänze das noch ein wenig mit meinen Erfahrungen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und dann freue ich mich, wenn wir uns am nächsten Mittwoch wiederhören. Wenn es wieder heißt, das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittier. Ciao.